0: Charlas con sabor a café Un espacio para el análisis del contexto Y la realidad araucana La opinión análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la Claro Carauca ha
1: sido abandonada desde hace muchos años.
0: Estamos absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con sabor a café. Más allá de la noticia. Charlas con sabor a café. Charlas con sabor a café. Bienvenidos
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de charlas con Sabor a Café, hoy viernes 19 de junio del año 2020. Yo soy William Bielman y los estaremos acompañando durante esta hora para el debate, el análisis, la crítica y la opinión de los diferentes temas que se dan en nuestro departamento de Arauca, Colombia y el mundo. Así que sean bienvenidos, saludamos de una forma muy especial a quienes nos escuchan aquí en el casco urbano, en el municipio de Arauca, también en las zonas veredales, corregimientos, hasta donde llegan las ondas hercianas de Meridiano 70 y por supuesto en las poblaciones fronteras. Allí en Venezuela, donde sabemos también nuestra y conocemos de nuestra audiencia. A quienes ya están sintonizados a través de la transmisión en Facebook Live, allí no olviden dejar su comentario, participar activamente, que nos planteen sus inquietudes, llamar al 885 2824 o a través de la línea de WhatsApp, donde ustedes también pueden ser partícipes con su opinión muy válida en este programa de charlas con Sabor a Café. Hoy viernes cerrando semana. Con diferentes hechos noticiosos Unos para celebrar, otros no tanto Y me remito al de celebrar Porque ayer se dio la liberación De una joven saravenense La cabo tercero del ejército Nubia eh, Cecilia López Correa Esta mujer que se encontraba En poder del LN Desde el pasado 6 de junio y fue secuestrada en esos días allí en Saravena se conoció posteriormente que está en poder del ELN y ayer se dio la entrega a una comisión humanitaria donde estuvo la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Cruz Roja Internacional así que en buena hora eh, la familia ya goza de eh, total tranquilidad de saber que su hija está con vida y que está ya con ellos y la noticia no tan positiva que tiene al comercio araucano con los pelos de punta muy angustiados, es sobre ese decreto del señor alcalde eh, Edgar Tobar el alcalde de Arauca, con respecto a esas medidas que se han tomado durante el pleno día de la celebración del día sin IVA, donde eh, se lleva con total satisfacción en todo el territorio nacional, pero aquí en Arauca pues ya sabemos las dificultades del toque de queda que va desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana del siguiente día y que va durante todo el puente festivo. Así que esto tiene muy eh, preocupado al sector comercial cuando ya tenía actividades organizadas actividades previstas eh, no en cuanto al tema de las aglomeraciones o de que las personas puedan ir a estos comercios sino también de una forma virtual ya tenían todos los parámetros de cómo se iban a re realizar esas ventas de forma virtual así que el sector comercio ha afectado por esta medida eh, que se ha tomado por parte de la administración municipal y esperando que en el transcurso de esta mañana pues el alcalde pueda eh, revertir dicha medida y dar un un cambio y permitirle al comercio que pueda trabajar, eh, re, regalarle esas tres horas más para que pueda eh, laborar hasta las cinco de la tarde. Así que es el panorama que tenemos con lo que pasa aquí en la capital araucana y contarles también al cerrar nuestra emisión central de Mediano 70 Noticias, pues la protesta que adelantaron líderes eh, gremiales del taxismo aquí en la capital araucana frente a la vivienda del señor alcalde también quienes no se les ha permitido, no se les va a permitir mediante ese decreto la movilidad durante el puente festivo y lo que es este toque de queda. Así que tenemos ese panorama aquí en la capital del departamento de Arauca muy cuestionado al proceder por parte del mandatario local porque eh, podríamos cuestionar que ese tiempo, durante los meses de marzo, abril y mayo, los cuidados que tuvo la comunidad pues no lo tuvieron las entidades eh, del orden nacional como es el mismo Estado y el Ejército Nacional colocando en riesgo a la población civil que ya está en riesgo porque conocemos de los casos que ya confirmados de personas que tienen esta enfermedad así que esperamos también su pronta recuperación que todo pueda ser superado de la mejor forma pero hay que poner de nuestra parte las sanciones a quienes deben a quienes les debe caer todo el peso de la ley y que los platos rotos no lo paguen a la comunidad y en este caso pues el comercio también ha afectado. Crisma, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, William, y muy buenos días a toda la amable audiencia de Meriano 70, quienes están conectados desde muy tempranas horas de la mañana a través de los 1170 AM Meriano 70 y también a través de nuestra plataforma virtual con más de 150 mil seguidores. Como lo ha resumido hasta el momento, estas son las noticias, los hechos más relevantes que han acontecido en la tierra del Joropo en las últimas horas. Nosotros hoy a abarcar, vamos a abarcar un tema muy importante de extrema importancia para para los araucanos, pero antes de dar comienzo en firme a este programa, vámonos con todos los hechos que ocurrieron un 19 de junio en el mundo.
0: En charlas con sabor a café, la efemérides del día.
3: Hoy es el día número 170 del año quedan 195 días para que finalice el 2020. En 1846 en Nueva Jersey, Estados Unidos se juega el primer partido de béisbol. En 1911 el gobierno de Venezuela compra Miraflores para convertirla en la casa presidencial. En 1942 en los Estados Unidos se casa por primera vez Norma Jean Bear, conocida más tarde como Marilyn Monroe. En 1900 en 1961, Kuwait se independiza del Reino Unido. En 1978, en los Estados Unidos, nace la tira cómica Garfield. En el 2014... Proclamación de Felipe VI como nuevo rey de España Los nacimientos del día de hoy en 1956 Sergio Fajardo Valderrama, matemático y político colombiano En 1962 Paula Abdul, cantante estadounidense Fallecieron un 19 de junio del año 2013 James Gandolfini actor estadounidense protagonista de la serie Lo Soprano celebramos el día para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos nuestro santo católico del día de hoy es Santa Juliana de Falcon, Falconeri Virgen y nos vamos con la frase del día
0: en charlas con sabor a café la frase del
3: día Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen. Lo repito. Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen. Esto lo dijo Goethe poeta y dramaturgo alemán. Con la frase del día nos vamos de inmediato William para que presentes a nuestra invitada de la mañana de hoy.
2: Así es, nos acompaña aquí en la mesa de trabajo, mientras más adelante se siguen uniendo aquí a nuestro mesa de trabajo de charlas con sabor a café, nos acompaña Miriam Figueredo, quien es presidenta de la Junta de la Cámara de Comercio de Arauca. Miriam, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días a toda la Casa Radial y a toda la amable audiencia de esta emisora.
2: Bueno, Miriam, nos ha motivado hablar con ustedes, con la Cámara de Comercio, pero tú también como presidente de la Junta y además de eso como comerciante sobre estas medidas que se han dado por parte de la Administración Municipal, muy cuestionadas y que ya hemos conocido ese pronunciamiento por parte de la Cámara de Comercio, eh, donde es enfática en que no está de acuerdo con las mismas porque ya desde hace meses se venían adelantando los protocolos, la implementación de eh, bioseguridad para que este comercio fuera abriendo sus puertas y ahora se encontró con esta nueva traba eh, para ejercer sus actividades y coincide todo casualmente con el día sin IVA, un día muy, muy esperado por los araucanos para aprovechar un poco el tema del ahorro de poder comprar algunas cuestiones y ahorrar en ese sentido. Desde tu punto de vista como comerciante, ¿cómo ves eh, esas nuevas medidas que se han dado por parte de la administración municipal
1: pues entiendo la administración desde el punto de vista de temor el tema del cuidado de salud porque por encima de todo pues está la salud pero también hay que entender que el pueblo araucano, la comunidad el comercio eh, se ha hecho un esfuerzo grande porque yo digo una de las grandes ventajas de tener un gobernador médico, una esposa médico y el mismo alcalde ha sido exitoso, fue exitoso todo el tiempo en que las prevenciones en alejarnos, en los toques de quedas al inicio, que Arauca mantenía unos índices ceros ceros en el tema del COVID-19 por lo que ellos entienden desde el punto de vista médico que es una pandemia y eh, nos hicieron hacer caso nos restringieron las salidas se tomaron las medidas preventivas que se venían a tomar y veníamos juiciosos un pueblo juicioso en Arauca el municipio no vaya hasta la tienda más pequeña tiene sus protocolos sí. no lo dejan entrar a uno sin tapabocas la tienda más pequeña porque he caminado barrios y cuando ha estado cerrado he ido, hacen el lavado de manos, hacen todos sus protocolos de bioseguridad entonces es muy triste que unas instituciones como pasó el tema del caso de la OXI, que sin ningún manejo de protocolo desplaza personas. El tema del Estado, que sin ningún manejo de protocolo de ser trae personas y nos traen este mal. Y aparte de eso, pues somos sancionados nosotros. Prácticamente la sanción y el castigo es para el pueblo araucano. No es justo. si sí es bueno que se tomen medidas y se tomen las sanciones. Yo me pregunto, ¿qué pasaría donde algún establecimiento comercial sufriera una pandemia con sus empleados? Yo creo que le cae todo el peso de la ley, tanto departamental como municipal y nacional, donde nos sancionarían, porque ya han habido sanciones a establecimientos comerciales por no cumplir los protocolos. Ahora se imagina la pandemia. Entonces, ¿qué va a pasar con instituciones que no manejan? Eso no se puede quedar en una entrega de, de, de unos geles, en eso no. Tienen que haber sanciones drásticas porque ellos tienen que cumplir los protocolos. Están colocando en riesgo la vida de los araucanos. De nada sirve que nuestro pueblo araucano, que nosotros los comerciantes, cumplamos. Porque la unidad se ha visitado establecimiento por establecimiento y de hecho cumplir los protocolos y los hemos cumplidos. Yo me imagino que acá en la, un, en la emisora también han venido. Entonces, no es justo. No es justo. Y en un día tan importante como hoy, como el día sin IVA, donde muchos compañeros compraron inventarios de mercancía y no tienen el tiempo suficiente para vender. Estamos en un, en un transo de, de, de comprar aquí en Arauca, que es de lo, de lo de lo presencial a lo virtual, y no es justo, todo está, teníamos preparado. Sí. Entonces sí invitamos a, a nuestra administración, entendemos el temor que tenemos todos, tanto en la administración por el tema de salud, de la vida, pero también hay que entender que las instituciones tienen que cumplir y que nosotros hemos que desarrollarnos y nos hemos portado bien. Portémonos bien, o sea, si, de, de, premienos, síganos, pero no nos hagan eso, o sea, es un daño muy grande, el, el empleo en Arauca está muy afectado.
2: Así es, eh, Miriam. Bueno, también queremos darle la bienvenida y nos acompañará vía Skype Eduardo Botero, economista, quien en varias ocasiones nos ha acompañado con sus análisis eh, y opiniones a través de nuestro portal web www.meridano70.co. Bueno, Eduardo Botero, bienvenido nuevamente a tu casa radial Meriano 70. Nos complace siempre eh, contar con tu apreciación de los diferentes, diferentes temas que se manejan dentro de la agenda araucana. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta situación eh, los toques de queda en cuanto a lo que se ha venido manejando anteriormente generó un golpe duro en la economía, obviamente por los establecimientos cerrados pero ahora cuando ya se empe empezaba a generar una esperanza dentro de este gremio, nuevamente se ve golpeado por estas medidas eh, que hemos conocido desde el día de ayer. Desde tu punto de vista u opinión, ¿cómo ves el panorama para el municipio de Arauca en cuanto a este sentido de lo que ha sido eh, esta problemática que se ha pre presentado en las últimas horas? Bienvenido, buenos días Eduardo Gracias William
4: Saludo a todas las personas que están allá en la, en la mesa de trabajo pues bueno primero decir que es lamentable que el día sin IVA eh, coincida con, con, con este errático manejo de la pandemia que por sí ya la pandemia es un, un problema realmente grave pero pues eh, el errático manejo está cortando las posibilidades de recuperación económica, las pocas posibilidades de recuperación económica, estamos hablando de una situación eh, en la ...realmente crítica en la cual ayer el DANE anunciaba que la economía colombiana sufrió su mayor decrecimiento en la historia reciente con un 20% de caída de la producción económica. Y estamos hablando de que en Arauca eh, el sector comercio y servicios, de acuerdo a las cifras que nos arroja el DANE, pues representa más del 60% del empleo eh, en la ciudad capital ¿Esto qué significa? Que por supuesto nuestra prioridad debe ser eh, apuntalar, ayudar, apalancar la reincorporación y la re, el reintegro de, 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 de estos sectores productivos. Y una medida, eh, creo yo, eh, apresurada, un poco improvisada y poco previsiva, pues da el traste con las, como lo decía aquí la, la persona que representa la Cámara de Comercio, con las proyecciones de ventas que ya tenían estipuladas los comerciantes. Espero que hablemos ahorita un poco más de las cifras, pero, pero las expectativas eran eh, o son en el país eh, eh, muy positivas en el, en el día sin IVA y pues es lamentable que, que tengamos esta, esta inoportuna circunstancia porque, de hecho, como también se planteaba ahorita en la mesa, pues es, es paradójico porque llevábamos tres meses preparándonos con protocolos y todo esto para actuar como si el virus ya estuviera acá y cuando llegó el virus, pues lo que hacemos es lo del avestruz y se decide esconder la cabeza y, y de cierta manera eludir el problema en vez de enfrentarlo de una forma más activa y propositiva. Eh, esperemos cómo se desarrolla, pero pues la, la realidad es que por lo menos para el día de hoy las eh, eh, perspectivas de venta se van a ver recortadas y pues también eh, eh, recordar que tenemos otros dos días y esperemos que estos dos días que siguen, el 13 y el 19 de julio, pues no se vean empañados por esta misma situación.
3: Bueno, 8 y 26 minutos de la mañana tenemos en la mesa de charlas con sabor a café la presencia de una comerciante muy reconocida de la región propietaria también de un establecimiento comercial de bastante relevancia y con mucha experiencia también tenemos a un economista con los cuales pensamos analizar queremos analizar la situación por supuesto desde la manera más objetiva y consciente en medio de la difícil decisión o el dilema que para muchos es salir tanta y para otros es cuestión de supervivencia. Supervivencia porque pues aunque muchas personas tienen en casa todo lo que necesitan, otras ya están empezando a carecer de estos recursos y es importante poder trabajar para poder adquirir los artículos necesarios para la subsistencia humana. Así que hay que ser conscientes y partir de este debate desde las dos perspectivas, porque el mundo debe seguir, la economía debe evolucionar, y yo los invito a que nos preguntemos qué va a pasar cuando todo esto termine, si es que termina tan rápido como muchos creen. Sin embargo, los pronósticos van aproximadamente por dos años. No vamos a poder estar encerrados en casa dos años. Tenemos que salir, tenemos que aprender a convivir con el virus en la manera más apropiada y, por supuesto, tener muchísimo auto. Autocuidado. Quiero preguntarle a eh, nuestra invitada de la mañana de hoy ¿Qué tenían ustedes proyectados para el primer día sin IVA? ¿Los comerciantes qué tenían proyectado?
1: Pues a ver, el, el tema de, de la DIAN, lo del día sin IVA, son, arti son diferentes artículos El tema de ferretería solamente aplicó para dos artículos Pero en Arauca se vende mucho que es el hambre de y cerca es lo único que, que, que aprobó la DIAN. En tema electrodomésticos sí es más amplio, sí. Entonces los comerciantes que venden electrodomésticos, la inversión fue muy alta, son inversiones altísimas. Nosotros también lo pronóstico por los salcimiento nosotros teníamos la promoción todo el día del menos el 19% Pero es diferente de lo que uno vende en media mañana a lo que se vende en dos jornadas claro, y es frustrante cuando se ha cumplido con sus normas, de hecho nosotros nos visitó la unidad hace como 10 días, sacamos un puntaje de 10 porque hemos estado juiciosos y la unidad nos ha visitado y hemos cumplido con las normas de seguridad para poner tener nuestros empleados cuidados nuestros clientes cuando llegan con los cuidados de protocolo que se deben y, y llega una institución y frustra todo entonces así mismo está todo el, co el comercio es, es, es indignante para nosotros, entendemos el punto de vista del alcalde y también sentimos el temor nadie quiere llevar una enfermedad de estas a la casa a nuestra familia, pero hay que cumplir los protocolos y la vida tiene que seguir, desenvolverse y tener todas las prevenciones del mundo. Y obviamente, sí solicito que se sea enfático en los castigos para las instituciones, para las personas que no cumplan la bioseguridad. Eso no se puede quedar así. No se puede quedar así nomás, el ejército tiene que responder, el ejército tiene que responder porque colocó en, en riesgo la vida de una comunidad que se ha cuidado, que hemos sacrificado nuestro trabajo, nuestro tiempo, hemos cumplido con todas las normas y los horarios que el gobierno departamental, el gobierno municipal ha implementado, entonces no es justo que pase eso con el comercio y más en un día tan importante como es el día sin IVA que
3: activaría más la economía. Bueno, eh, también tenemos a, a nuestro invitado que es economista y desde su experiencia y de su perspectiva vimos cómo eh, el presidente de la república encabeza cada una de las organizaciones han tomado la decisión de tomar tres días para eh, eh, retirar el impuesto sobre la venta con dos objetivos el primero hacer que la gente pueda adquirir artículos de extrema necesidad en medio de esta circunstancia y el segundo por supuesto que los comerciantes puedan reactivar sus ventas y de alguna manera subsanar el daño ocasionado meses anteriores o en los días anteriores por el tema del COVID-19. Además de esto, el presidente de la República también hace énfasis y le pide muy respetuosamente a los gobernantes que tengan en cuenta el hecho de... Eh, Flexibilizar de cierta manera, obviamente, tomando todo, en cuenta todos los protocolos y también eh, respetando las medidas preventivas, pues flexibilizar para que el, comienzo, el comercio perdón, pueda hacer su ejercicio. Esta estrategia, ¿qué tan contundente es, según pues tu opinión como economista?
4: Gracias, Crisma. Eh... Sencillo, vamos a ponerlo en cuenta. Eh, se espera en todo el país, para los tres días sin IVA, eh, ventas superiores a los 3 billones de pesos. Estamos hablando de que el gobierno hace exenciones en el impuesto a la venta por medio billón de pesos. Y los comerciantes pues estiman eh, un incremento en las ventas que oscila entre el 30% en, en promedio en general y hay rubros que esperan crecer entre el 400 y el 500% en las ventas. Pero digamos que eso va anidado a otras dinámicas productivas, porque todo eso tiene que verse como un encadenamiento y lo que, lo que digamos se plantea es bueno, pero si usted lo va a comprar pues cómprelo por la plataforma digital o, pa, o cómprelo por Payú bueno, cómprelo por alguna de estas dinámicas que son importantes pero eso también afecta cierta, cierta previsión del comercio y es esas compras de oportunidades es decir, cuando yo voy a comprar un pantalón y veo una camisa que combine entonces no pensaba comprarme la camisa pero la compro, esas cosas solamente se dan en el, en el sitio cierto cuando yo estoy así en ese acto de compra lo mismo pasa con los restaurantes, con, con esas, esos eh, eh, comercios, estas, estas empresas o estas unidades productivas de, de consumo, de oportunidad. Todo eso es un circuito que se va también activando conforme el comercio se va activando. Entonces, tenemos aquí una clara paradoja en el, en el departamento y en el municipio de Arauca y es que, eh, eh, el 95% de los centros comerciales del país ya está activado, ya está funcionando eh, hemos visto en algunos lados, por ejemplo estaba viendo ahorita las imágenes en Medellín, colas respetando la distancia social pero de casi dos cuadras, esto significa que, que, que se pueden hacer este tipo de actividades respetando los eh, protocolos y las medidas de bioseguridad, entonces eh, si nosotros en Arauca simplemente decidimos no eh, eh, aprovechar o no impulsar ese tipo de medidas, lo que estamos haciendo es que nuestros comerciantes y todos los servicios aledaños, repito del comercio, de alimentación y todo lo demás, pues pierdan la posibilidad de incrementar sus ventas en un 30%, y esto por supuesto es un golpe aún más duro en una coyuntura en la cual podríamos estimar que el desempleo debe estar alrededor del 50% y que la pérdida de crecimiento económico en el departamento de Arauca puede estar superando inclusive el 20% que ya reflejamos en el nivel nacional entonces, todo esto básicamente lo que nos, lo que nos lleva es a, a decir que la disyuntiva esa, 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 esa disyuntiva esa, esa confrontación entre economía y salud que nos han querido vender no es cierta no es, no, digamos, no 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 proyecta la situación en su conjunto y que aquí lo que debemos es tomar decisiones de manera mucho más activa y eh, confiar en que las personas eh, van a seguir cuidándose como muy bien lo han hecho y que van a poder seguir eh, eh, desarrollando su vida con las limitaciones que nos impone la pandemia pero por supuesto también con la resiliencia y la capacidad de salir adelante que hemos mostrado los araucanos a lo largo de la historia entonces estamos privándonos de una recuperación económica que es indispensable porque pues, eh, eh, estamos en un territorio que no tiene recursos públicos para grandes inversiones, estamos en un territorio que va a haber minadas o está viendo minadas sus, sus finanzas públicas porque las regalías por la reducción del precio del petróleo es inclusive se están viendo, eh, es menor ese, ese recaudo estamos viendo pues también por supuesto en los sectores comerciales y productivos eh, legales pues están en unas unos aprietos enormes y no tenemos cómo darles un impulso, por lo menos desde el enfoque territorial, y pues por supuesto que el día sin IVA era un salvavidas, pero resulta que el salvavidas eh, eh, se lo quitaron a, la, a, la, a los comerciantes, y eso pues por supuesto que también nos tiene que llevar a la discusión, y es, si bien estamos de acuerdo en que hay que proteger la salud, debemos discutir con mucha más claridad cuáles son los criterios para la toma de decisión y sobre todo cuáles son las proyecciones económicas de la toma de decisiones de esa toma de decisión por parte del alcalde, porque acá no nos pueden simplemente tratar de convencer con la retórica de que estamos cuidando la salud y que somos el papá que está cuidando a los hijos y que sabemos que es lo mejor para los hijos, porque evidentemente hay muchas otras cosas y no y puede hacer, esperemos que no pero que por eh, eh, evitar un, un, un mal como la, el contagio del coronavirus eh, de una manera desacertada terminemos generando otra pandemia o, o incrementando otra pandemia más grave que es la pandemia del hambre, el desempleo, la pobreza y todos los problemas que atañen a eso
2: Bueno, sin duda vemos eh, este tema eh, llevándolo un poco a lo que es el análisis y lo que ha correspondido al departamento de Arauca durante años y es que tienen que pasar meses para que en Arauca llegue, el, eh, llegue lo que se están dando en el resto del interior del país o incluso en otros países. Y lo digo porque, bueno, íbamos bien con este tema del, de hacerle frente al contagio del COVID-19 y pues meses después, cuando ya otros sectores se venían recuperando aquí al departamento de Arauca, se inició, por decirlo de algún modo, el brote. Entonces es lamentable ver eh, cómo Arauca también es... Eh, se ve atrasado por esta situación que meses después llega el COVID-19 eh, por cuenta de algunas personas irresponsables en no darle manejo a la situación, en de tom tomarse las medidas que se habían dictado desde el orden presidencial muy a la ligera y esto generó a lo que ya tenemos hoy Eduardo ha dicho algo muy importante y es que eh, no puede basarse el municipio de Arauca el departamento o incluso el país basarse en la retórica de que estamos cuidando la salud cuando también se está descuidando el tema de la economía descuidando el tema de, de la alimentación porque ¿cómo se, aliment cómo se mantiene saludable a un pueblo, cómo se mantiene saludable a una comunidad si no se le está permitiendo rebuscarse en el día a día para generar algún ingreso y con eso alimentarse y con eso comprar medicamentos hay que pensar también en eso, porque como dice eh, el Estado, o en este caso pues el alcalde o el gobernador, que no debemos hacer aplicar estas medidas para garantizar la salud. Pero en el ámbito de la alimentación de estas personas vulnerables, sabemos eh, la pobreza de muchos hogares aquí en la capital del departamento de Arauca y en otros municipios. ¿Cómo van a, a mantenerse? ¿Cómo van a subsistir? Si no ha existido durante estos tres meses, solamente se les aportó con un mercado entonces también hay que cuestionar este, esta situación aquí bueno ya se ha unido a la mesa de trabajo la presidenta de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchana quien le damos la bienvenida y los muy buenos días Lina entendemos de tus ocupaciones que desde hace días ya estaban previstas hoy en el día sin IVA y que el día de ayer pues conocimos también esa traba que cambió un poco los, los planes, cambió un poco eh, lo planificado desde el día desde hace ya días por parte de la Cámara de Comercio Bienvenida, ¿cómo estás?
5: Hola William, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes de Meridiano 70.
2: Bueno Lina, conocimos en horas de la mañana el comunicado donde la Cámara de Comercio fija su posición frente a las medidas que ha tomado el alcalde y son enfáticos de que no estuvieron de acuerdo con las medidas. Cuéntanos un poco y las motivaciones que llevó a eso.
5: Sí, el día de ayer fuimos invitados al Consejo de Seguridad por parte del señor alcalde, donde se reunieron las autoridades, eh, revisaron el tema actual que el que es, se está teniendo el municipio con los temas de de los casos de COVID y se llegó a tomar la decisión de continuar con el toque de queda de 2 de la tarde a 7 de la mañana el día de hoy, permitir la salida de los dígitos 7 y 8 del pico y cédula y sábado y domingo todos en casa, el lunes nuevamente toque de queda desde las 2 de la tarde a 7 de la mañana del día martes. Eh, escuchamos pues la decisión tomada por las autoridades y manifestamos pues, nuestra voz de rechazo a esa decisión porque no estamos de acuerdo que sean los comerciantes los que tengan que asumir la responsabilidad de acciones eh, que no se han venido ejerciendo bien eh, en este caso pues, por las fuerzas militares y, y, y en el caso anterior por la multinacional OTSI.
2: Bueno, y una de las recomendaciones que se daba desde el mismo orden presidencial es eh, permitir es durante 24 horas el comercio realizarlo, bueno esto ya no va a ser así, ¿hay una esperanza en el resto de la mañana que el alcalde pueda hacer un reversazo a esta medida?
5: Yo lo veo difícil, eh, Sí, efectivamente teníamos un comunicado una recomendación del Ministerio del Interior donde eh, invitaba a sus mandatarios para que revisaran la opción de activar las 24 horas el comercio eh, levantar los picos y cédulas dependiendo de pues de la situación que se estaba viviendo por el, por el COVID eh, sé que el señor alcalde tenía toda la disposición de, de acatar esas normas y de informarle al Ministerio del Interior pues de que iba a ser así pero pues debido también a la información dada por la unidad de salud de los casos recientes que y el aumento de casos que se ha tenido con, con la pandemia y la preocupación que hay por la falta de, de camas y de insumos hospitalarios eh, el alcalde pues tomó esta decisión esa decisión que obviamente perjudica a los comerciantes eh, nos disminuye el nivel de ventas que se tenía planeado para el día de hoy eh, esta es una estrategia que viene desde el gobierno nacional gracias al decreto 682 donde permite que unas categorías sean exentas del IVA del 19% y eso hace que eh, varios artículos de las categorías autorizadas como es vestuario, complementos de vestuario juguetería, insumos agropecuarios, electrodomésticos, computadores, bicicletas, juguetería y algunos artículos de papelería estén exentos del IVA y pues muchas personas estaban a la expectativa para realizar sus compras el día de hoy, no solo las del día del padre sino otras compras y aprovechar pues eh, los pagos de la prima que están recibiendo por esta época pero sí veo difícil eh, que de pronto el señor alcalde en este momento pueda reversar esa decisión de todas maneras en el decreto 53 se dio estipulado de que hasta las 2 de la tarde pueden tener abiertos los comercios sus puertas y después pueden vender a domicilio. Entonces eh, es una opción también para, para vender. Hay unas, algunas empresas de domicilio que cuentan con datáfono inalámbrico que también pues, eh, nos pueden realizar esa clase de, de ventas y de pagos. Y bueno, la idea es aprovechar al máximo. Nosotros estamos desde eh, esta mañana ya visitando los comercios, haciendo nuestro Facebook Live por la página de la Cámara de Comercio. Invitando y contándole a toda la comunidad de todos los descuentos y los productos que pueden encontrar en esta feria.
3: Doctora Lina, usted representa los intereses de los comerciantes en Arauca. ¿Qué consecuencias va a traer para este sector el hecho de que se trunque de esta manera el día sin IVA?
5: Indudablemente, eh, no vamos a poder tener el nivel de ventas esperados para el día de hoy. Algunas personas pidieron mercancía para poder vender el día sin IVA habían muy buenas expectativas eh, muchas personas la comunidad estaba animada para, para realizar las compras de forma digital se restringe un poco pero estamos invitando a la comunidad en general para que aprovechen y, y a comprar de forma digital donde se puedan en los establecimientos que se puedan y los que no, por medio del datáfono inalámbrico
3: Existe también, aquí nos preguntan, ¿estos artículos solo se pueden comprar con tarjeta o se pueden comprar con efectivo?
5: No, el decreto establece que solo es con pago de tarjeta, crédito o débito. Uh -huh. En efectivo no, no lo permite el decreto, teniendo en cuenta de que es la única forma que el gobierno nacional tiene para controlar las compras.
2: el IVA. Perfecto. Bueno, ya son las 8 y 43 minutos de la mañana y son varios los, comentar los comentarios que nos han dejado aquí en la transmisión. Dice eh, Jonathan Torres, no es justo para nadie, todos estamos preocupados por las necesidades que ya no dan espera. ¿Cuánta inconsciencia hay en los dirigentes que no actúan con contundencia ante las fuerzas militares irresponsables. Ya sacaron el nuevo decreto. Eh, también nos escribe Narda Rodríguez lo siento, pero no solo los protocolos es decir, el manejo de tapabocas entre otros, la clave está en el aislamiento y eso en Arauca siempre estuvo mal no estoy de acuerdo con sus afirmaciones la opinión de Narda Rodríguez eh, Shirley Loaiza Suárez nos escribe el gremio del servicio público tipo taxi viene cumpliendo con todos los protocolos y también los afectaron, ahora no pueden salir a trabajar bueno, son varias las opiniones encontradas una a favor, otras en contra en cuanto a este tema Eduardo Botero que nos está escuchando, eh, ya tuvo eh, la percepción de lo que da a conocer la presidenta de la Cámara de Comercio de AUCA, pero tú como economista Eduardo ¿Qué le recomendarías a las autoridades del departamento, las autoridades del municipio y también esa sugerencia que se le pueda hacer a toda la comunidad o al gremio comercial para eh, buscarle un panorama positivo frente a esta situación? Sí, William,
4: lo, la recomendación que debemos hacer es básicamente que hay que reactivar y hacer todo lo posible por reactivar todos los sectores de la economía y por supuesto hemos visto, yo insisto mucho en esto, que el sector comercio y servicios, de acuerdo a las cifras que contamos con el DANE, representa más del 60% del empleo eh, en el departamento de Arauca. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que esos empleos hay que protegerlos, si es que todavía no se han perdido, o recuperarlos. Y la única forma de recuperarlos y proteger los empleos es básicamente permitiendo que la dinámica económica vuelva a cierto grado de normalidad nosotros aquí en Arauca tenemos que aprovechar algunas algunas ventajas yo siempre hablaba de cuando no había, de cuando no había eh, pues COVID teníamos que aprovechar eso, pero ahora que hay COVID tenemos que tener en cuenta que las medidas de bioseguridad que nos están pidiendo nosotros ya las aplicamos en nuestro día a día andar en bicicleta, andar en moto eh, eh, incorporamos el tapabocas cierto. Los, los comercios han sido muy juiciosos en, en, en promover esos, estos protocolos <coughs> hay que dejar es simplemente que, que las personas puedan trabajar eh, eh, y puedan eh, eh, realizar su actividad comercial de manera mucho más libre y mucho más eficiente. Eh, lo que no se entiende, esto hay que decirlo así, es por qué se toman este tipo de decisiones en, 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 tan apresuradamente frente a una situación que era de, de esperarse. Y nadie puede haber dicho que se, se tenía la idea de que Arauca iba a durar sin coronavirus. Eh, dos o tres años, porque eso es básicamente imposible, y lo que debemos hacer es ponernos en tono con lo que ya se ha hecho en el resto del mundo y que se viene haciendo en el país, que es pues reactivar, flexibilizar empezar a, 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 a recuperar un poco la dinámica económica, porque si no el problema de, de desempleo y de pobreza se va a ver mucho más, mucho más acentuado, hablemos de desempleo, hablemos de que más del 50% de las personas pueden estar en este momento desempleadas en el municipio capital hablemos de pobreza, hablemos de que corremos el riesgo de volver a niveles de principios del siglo, es decir, de 60% de nivel de pobreza, hablemos de que, los, de que los productores agrícolas necesitan vender también sus productos y que los toques de queda y este tipo de medidas restrictivas de la movilidad no lo permite. es decir, abramos el debate con cifras, con datos, y dejemos un poco de lado eh, el aspecto emotivo, que yo respeto mucho, pero que de cierta manera pues nos, nos impide discutir mucho más, mucho más concienzudamente la situación, y es que eh, eh, pues hay que protegernos contra el coronavirus, pero no podemos eh, eh, matar de hambre a las personas, y no podemos ahogar en deudas y en problemas a nuestros comerciantes, que han sido históricamente quienes han venido eh, soportando el peso de la actividad económica en el departamento de Arauca porque pues eh, es muy disidente y esto hay que notarlo como algo muy característico en nuestra historia que el virus haga, haya llegado por, por la industria petrolera y por las fuerzas militares porque de cierta manera podríamos decir que esas son las cosas que más nos llegan o que más nos relacionan con el entorno pero en, internamente dentro de, nuestro, dentro de nuestra dinámica diaria son los comerciantes, los productores agrícolas quienes soportan el peso de la estructura económica y quienes llevan, eh, digamos de cierta manera nos han permitido surgir como sociedad en la historia de Arauca entonces hay que dejarlos trabajar hay que darles herramientas en vez de quitarles posibilidades y esas herramientas son sencillas eso ya está probado ¿verdad? nosotros estamos en Medellín, Bogotá, Bucaramanga todas las, todas las ciudades del país tienen una aplicación que nos permite controlar nuestra movilidad. Todas las demás, en las demás eh, eh, ciudades del país se han abierto los centros comerciales, se han abierto inclusive los, los, los transportes masivos, y nosotros en Arauca que no tenemos ni transporte masivo, ni grandes centros de aglomeración para el consumo de, de estos tipos de productos, ...pues no podemos quedarnos atrás, tenemos esa ventaja... ...lo que aparentemente es una, una señal de nuestro subdesarrollo... ...en este momento se nos convierte en una ventaja... ...y deberíamos aprovecharlo y deberíamos tenerlo en cuenta... ...pero siento yo, y ya con esto termino William... ...que eh, eh, ante el temor hemos sido demasiado conservadores... Y, y lo hemos sido básicamente porque las decisiones se han tomado sin tener en cuenta las cifras y los datos económicos y no estamos siendo conscientes del problema que eso genera ahorita mismo y que va a generar a futuro estamos hablando de 5 o 10 años que esta situación nos va a pegar y nos va a seguir afectando muy fuertemente
3: bueno, por aquí nos dice un seguidor, Arauca, que bien lo ha sostenido el sector comercio, se va se ve afectado por decisiones gubernamentales que en última hora lo que hace es tratar de, de, tratar de mitigar el contagio y el disparo del COVID-19. Cabe resaltar que en menos de dos semanas de pasar a un solo contagi, contagiado o a pasar, se ha pasado a 46. Las cifras son alarmantes y a Arauca le ha pasado como el semáforo, de verde a naranja y ahora rojo por los pocos insumos sumos y activos que hay en Arauca la economía necesita una mano y el comercio hoy en Arauca quería darle bien o mal ese motor, ese motor nuestro y ese decreto implementado hace poco lo que lleva es a dar un freno a ese alivio económico que el comercio tanto necesitaba, vemos cifras alarmantes en la economía de desempleo que pasa de un año al otro en 24,6%, ahora con un desempleo del 50% en Arauca. Arauca entró en una cuarentena sin contagiados, ahora, después de 100 días, entramos como tal a una cuarentena de verdad ya con contagiados. Estrategias de última hora por parte del comercio deben ser tomadas y aplicadas para que las personas se capaciten para poder solventar y poder vender en un día como hoy. Bueno, soy eh, opiniones de las personas que están muy atentas ante esta situación. Cabe resaltar las circunstancias las formas en las que ha llegado el COVID-19 a el municipio capital del departamento de Arauca y que a la manera que dice nuestro seguidor, en este preciso momento ya entramos con la presión de tener casos en la calle. Sin embargo, Debe reactivarse el sector económico, debe reactivarse la economía porque evidentemente no existe un gobierno capaz de solventar toda una las necesidades de toda una población. Esto debe acelerar la economía, debe reactivarla y deben establecerse estrategias, William, desde cuando nosotros venimos diciendo en este programa que no se trata de crear decretos e imponerlos a la gente porque sí, deben estudiarse todos los factores micro y macroeconómicos antes de tomar una decisión que perjudica a la población. Señores, es el momento de que seamos serios, de que seamos concretos y que actuemos con base a estrategias claras como se han hecho en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá y en otros ejemplos de ciudades con muchas más cantidades de personas, con mucho más contagio que pues lamentablemente hemos llegado a un punto en donde tenemos que reaccionar y tenemos que actuar. Así que para todos los gobernantes el mensaje es implementemos estrategias. Es el momento de generar competencias para poder sobrellevar esta situación tan compleja. A todos nos preocupa, a todos nos causa muchísimo malestar, pero tenemos que seguir viviendo. No tenemos otra opción.
2: Sí, y de hecho, pues, eh, al alcalde de Arauca, por favor, eh, replantear esas medidas que se han tomado. No sabemos si es que por ser reservista del ejército le ha dado la espalda al comercio o, o no sienta una posición férrea en verdad en contra de las fuerzas militares por este hecho de traer el COVID aquí al departamento de Arauca. Entonces, lo que la comunidad quiere es precisamente eso, una posición frente a las instituciones del Estado que han traído, y ya lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, la enfermedad al departamento no fue el gremio de los transportadores no, fueron los, no fueron los venezolanos no fueron los venezolanos fue el mismo estado y por supuesto la empresa privada representada a través de eh, Oxy cuando mmm, conocimos ese caso, no se respetaron los protocolos no manejaron los protocolos como debieron manejarlo en ese momento y ya tenemos esas consecuencias y también exigirle al ministro de defensa que ponga los ojos también en, el, en, el, en las fuerzas militares para conocer cómo es esta situación en los demás departamentos y en el caso puntual de Arauca que se tomen medidas sancionatorias eh, de corte marcial por llamarlo de algún modo hacia estos uniformados que tienen su responsabilidad aquí en la jurisdicción de la región y no se percataron, no tomaron las medidas necesarias frente a esto. Bueno, yo quiero agradecerle a Eduardo Botero que ya creo que se desconectó muy amablemente, siempre responde a nuestros llamados como economista para analizar este tema y por supuesto ya para despedir a nuestras invitadas aquí a la Presidenta de la Cámara de Comercio, a la Presidenta de la Junta eh, de la Cámara sobre cuál será este trabajo que vas a desarrollar el día de hoy, sabemos que la mayoría será de forma virtual pero sabemos que muchos comerciantes van a querer y conocer de esa voz que tú representas en el caso puntual como Presidenta de la Cámara de Comercio, ese mensaje de solidaridad, de que esto lo vamos a superar juntos y yo creo que en parte ese es eh, tu trabajo que vas a tener eh, durante el día de hoy, de hablar y acercarse con ese comerciante que se siente angustiado por las deudas, por una infinidad de problemas y que desde la Cámara de Comercio se sentó una posición de no estar de acuerdo con esas medidas y eh, pues lamentable, ¿no? Que todo el territorio nacional se desarrolle lo que es el día sin IVA y aquí en Narauca, pues no podamos gozar de eso ¿Qué mensaje final quieras dejar o alguna reflexión, conclusión a nuestra audiencia?
5: Claro que sí eh, a todos los comerciantes manifestarle nuestro apoyo desde la Cámara de Comercio la Junta Directiva y todo el equipo de la Cámara de Comercio eh, estamos para apoyarlos entendemos la difícil situación por la que estamos pasando sabemos del, pro, del compromiso de todos por eh, tomar los protocolos de bioseguridad eh, y pues vamos a estar hoy en las calles visitando los comercios, hace 15 días hicimos una convocatoria en nuestras páginas de la Cámara de Comercio invitando a los comerciantes que deseaban ser beneficiarios de un video promocional para, para los días sin IVA, se inscribieron 36 comerciantes, hoy desde las 7 y media de la mañana estamos en cada uno de los establecimientos comerciales estamos en vivo desde nuestra página de Facebook de la Cámara de Comercio, los invitamos a que se unan, a que compartan la transmisión a que se enteren de todas las promociones que están ofreciendo y a los demás comerciantes que, que no están dentro de, de, de esa estrategia, pero que igual están ofreciendo descuentos el día de hoy, también vamos a estar en la calle acompañándolos y escuchándolos y que sepan que la Cámara de Comercio pues está ahí apoyándolos en esta situación tan difícil.
2: Bueno Miriam, tu mensaje final a nuestra audiencia.
1: No, pues un mensaje de solidaridad a todo el comercio, como comerciante siento y vivo lo que, lo que es este momento, de uno estar preparado para para una campaña y no poderla desarrollar como se había previsto y un llamado grande al gobierno departamental que por favor tome medidas bien sea una de castigo para estas instituciones y otro también la unidad aquí a nivel departamental debe ir a las instituciones y hacer que cumplan los protocolos como se den para no seguir colocando en riesgo la vida del pueblo araucano y a nuestro alcalde por favor que coloque la mano en el corazón que sienta que el comercio uno de los generadores más que hay de empleo los que más ha generado empleo acá en el municipio y de pronto, yo guardo la esperanza que de aquí a las 2 de la tarde, antes de las 2 de la tarde nos tenga un, una buena noticia mire el ejemplo de, de Medellín Medellín es un día hoy que se liberó el pico y cédula por 24 horas para activar el comercio entonces necesitamos dinamizar y vivir, aprender a vivir con, con estas prevenciones pero sobre todo eh, que las instituciones cumplirlas que esto sea un precedente para que realmente cumplan la unidad de salud, vaya y mira a ver si, si están cumpliendo, el ministerio de defensa que estén cumpliendo y no sigamos colocando en riesgo la vida de nuestro pueblo araucano que ha sido muy juicioso con las prevenciones del COVID
2: yo me imagino eh, muchas personas que días previos al día sin IVA en la empresa les dijeron o lo contactaron para trabajar en horas de la tarde ese ese, 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 ingreso que iba a tener esa persona en hora de la tarde pues ya no lo va a tener. Ya y pues no lo va a tener. Obviamente hay otra afectación indirecta de lo que el inventario,
3: es, William, el de inventario lo,
2: de, ajá, de, de lo que, que. decía don Orkin Rolón también es que eh, se han endeudado también, además de eso se han endeudado para adquirir elementos y hacer ser vendidos durante el día sin iva y pues se presenta esta dificultad.
3: Aparte de todo la segun, es la segunda oportunidad recordemos que en el mes de mayo también para el Día de la Madre se quería hacer un, un, un día especial, un fin de semana especial en el cual eh, las personas podrían comprar y también fue donde ocurrió el primer caso de COVID-19 proveniente del empleado de la OXI, entonces pues vuelve y juega, los comerciantes realmente la han pasado muy 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 mal nosotros también desde Mediano 70 nos solidarizamos y por supuesto tenemos en firme eh, el mensaje de que esto se trata de el, del autocuidado, esto se trata de cuidarnos muy bien nosotros mismos y eh, ser responsables de todo lo que tenemos que hacer a diario. Ya sabemos, tenemos claros cuánto tiempo llevamos en esto, casi 100 días, 100 días casi, entonces eh, esto nos ha evitado. Hasta el momento, todavía, eh, poder entender a plenitud lo que está sucediendo, porque no habíamos tenido, o sea, no habíamos tenido la oportunidad de convivir con el mal. Ahora tenemos que hacerlo y comprendemos también el desespero de las personas en casa, sabemos el miedo de, de, de que existe de, de tener esta, esta enfermedad y eh, las consecuencias que tiene para un departamento que no cuenta con la, infra, la infraestructura eh, hospitalaria. El director de la Unidad de Salud ayer también, ayer mismo, también declaró en alerta naranja al Hospital San Vicente de Arauca porque efectivamente los casos están creciendo y no se cuenta con la, lo requerido para poder contrarrestar en caso de que esto se salga de las manos.
2: Bueno, 8 y 59 minutos de la mañana. Agradecerle a la presidenta de la Cámara, Lina Merchán, por acompañarnos. Muy amable.
5: Muy amable por, a, por invitarnos y muchísimas gracias. Aquí estaremos siempre que, que, no, que nos inviten y bueno, a trabajar por reactivar el comercio, lo que está en nuestras manos.
2: Y también el agradecimiento a Miriam Figueredo, la Presidenta de la Junta de la Cámara de Comercio. Muy amable, Miriam.
1: Muchísimas gracias por este espacio y gracias por estar con nosotros el Comercio
2: en punto de la mañana y de esta forma nos despedimos, agradecerles a ustedes por la sintonía, no olviden continuar con toda la programación que tiene Meridiano 70 para ustedes, programación especial en donde hacemos seguimiento a las diferentes situaciones que se vienen registrando aquí en nuestra capital araucana, el descontento del gremio comercial, del gremio de los taxistas también y por supuesto la comunidad araucana que se ha sumado a la opinión. Sobre lo que acontece en nuestra región Desearles a todos que tengan una feliz mañana
0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Carauca ha
1: sido abandonada y hace muchos años. Estamos
0: absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con Sabor a Café, más allá de la noticia. Charlas con Sabor a Café. Charlas con Sabor a Café. Bienvenidos.